0: Firmenfacetten im Rhein-Westerwald. Regionale Unternehmen und Institutionen stellen sich vor. Ein Podcast der Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied. Bei den Firmenfacetten Rhein-Westerwald ist heute der Landrat des Landkreises Neuwied zu Gast. Ich begrüße Achim Hallerbach. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, dieses Projekt auch noch nochmal zu begleiten. Der Projektleiter Harald Schmillen hat es ja schon vorgestellt. Jetzt ist es an Ihnen, den Landkreis vorzustellen. Und vielleicht fangen wir mal damit an. Wenn Ihnen jetzt mal jemand über den Weg laufen würde, der noch nie hier gewesen ist, wie würden Sie den denn in wenigen Sätzen mal in den Landkreis
1: Neuwied locken? Der Landkreis Neuwied ist geprägt durch Natur, mit dem Naturpark Rhein-Westerwald, mit Tourismus, aber auch mit ganz starken Wirtschaftsstandorten innerhalb des Kreises. Und wir haben unsere Lebensader, das ist die A3, da haben sich viele Gewerbegebiete entwickelt, Industriegebiete. Und die tragen letztendlich mit dazu bei, dass wir viele Menschen hierhin gewinnen, die leben, wohnen, arbeiten und das ist das Spannende dabei, dass man hier arbeitet. Ein paar Kilometer weiter ist man mitten in der Natur und das wissen mittlerweile viele, viele Menschen zu schätzen und das gerade auch nach Corona.
0: Arbeit ist ja ein wesentlicher Bestandteil des Lebens für die meisten Menschen, ist ja aber auch sehr, sehr unterschiedlich geprägt. Es gibt ja da Regionen, wo das vielleicht eine ganz andere Bedeutung hat als in anderen Regionen. Was ist denn am Arbeitsleben hier das Besondere? Also wie ist die Wirtschaft? ausgelegt und geprägt.
1: Die Wirtschaft bei uns im Landkreis Neuwied ist diversifiziert. Wir haben große Unternehmen, wie die Firma Wirtgen, John Deere, Lohmann, Lohmann Rauscher. Wir haben einen gesunden Mittelstand und dieser gesunde Mittelstand hat uns auch in den schwierigen Jahren Corona oder wo es auch mal wirtschaftlich etwas anstrengender war, sehr gut durch die Zeiten geholfen, getragen. Wir haben sehr viele familiengeführte mittelständische Betriebe und das ist halt gut zu wissen, dass wir diese Struktur haben und das trägt. Und das trägt halt im Allgemeinen, das wissen die Leute auch zu schätzen. Und insofern haben wir eine Unternehmenslandschaft, die wirklich auch von dieser Vielfalt lebt, die miteinander vernetzt sind, wo Produktions- und Lieferketten miteinander vernetzt sind. Und das prägt letztendlich den Kreis. Und wir sind, glaube ich, auch nicht umsonst landesweit in Rheinland-Pfalz der viertwirtschaftsstärkste Kreis vom Bruttoinlandsprodukt. Und das muss man immer wieder auch nochmal erwähnen, dass das ist die eigene Kraft, die wir im Landkreis Neuwied haben.
0: Denken Sie, dass das auch was mit der Mentalität der Menschen hier
1: zu tun hat? Und wenn ja, wodurch zeichnet die sich aus? Wir sind ja kein homogener Landkreis Neuwied. Wir haben das Rheintal, wir haben das Wietal, wir haben den Übergang zum Westerwald und da haben wir halt auch unterschiedliche Mentalitäten. Aber letztendlich wissen die Menschen alle gemeinsam, wofür man hier in der Region steht. Ob es jetzt die rheinisch geprägte Kultur ist im Norden, ob es halt dann die rheinische Mentalität direkt am Mittelrhein ist. Die Menschen stehen ja zusammen und das haben wir ja auch in diesen schwierigen letzten drei Jahren gemerkt. Und das ist etwas, was gemeinsam trägt und das weiß auch jeder zu schätzen. Wir mhm.
0: haben auch so ein bisschen äh, am Anfang angesprochen äh, das Thema der landschaftlichen Besonderheiten. Sie haben ja hier Ihre Marke schon hinterlassen. Es gibt ja extra ein Dorf, das nach Ihnen benannt ist. <lacht> <lacht> Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Es gibt einen Ort, der heißt Hallerbach. Es gibt auch einen kleinen Bach, der heißt Hallerbach.
0: <lacht> Ja, Aber die Namensfindung ist dann wahrscheinlich doch eher andersrum gewesen. Aber dem kann ja, man ja, ja entnehmen, genau. dass Sie und Ihre Vorfahren schon ein bisschen länger hier in der Gegend unterwegs sind. Sind, oder?
1: Ja, es, es gibt mehrere Hallerbach-Linien tatsächlich, ob es in der Kreisstadt Neuwied ist, äh, ob es halt oben im Asbacher Land ist, ähm, ja das ist so. Inwiefern es da Verknüpfungen gibt, kann ich jetzt äh, nicht bestätigen, habe ich auch bisher nie erforscht, aber es ist natürlich auch eine, eine verbindende Wurzel und äh, das trägt letztendlich auch mit zur rheinischen und Westerwälder Mentalität dabei, dass man halt auch mit der Region verbunden bleibt und dass natürlich auch diese Familiennetzwerke auch mittragen. Das merkt man ja überall. Obwohl wir ja auf der anderen Seite auch eine starke Zuzugsregion geworden sind, wenn man das mal so die letzten Jahre schaut. Und das ist ja für uns auch eine große Herausforderung, dass sehr viele junge Familien hier hinziehen, gerade aus dem Bereich NRW. Und das ist ja auch für uns eine große Herausforderung. Mhm. Und äh, was wird unternommen,
0: um die zu meistern? Also zum einen Zuzug setzt ja erstmal voraus, dass es Orte gibt, an die man ziehen kann, dass es entsprechenden Wohnraum auch gibt. Ähm, aber ja, das Thema, die Menschen dann auch einzubinden, äh, auch das spielt ja eine Rolle.
1: Und ähm, gelingt das? Das gelingt sehr gut. Wir haben momentan die Situation, dass halt sehr viele junge Familien zu uns in den Kreis kommen, weil sie halt den Charakter unserer Region auch wertschätzen. Was ich eingangs schon mal betonte, Leben, Arbeiten und Wohnen mitten im Naturpark, mitten im Landkreis Neuwied. Wir haben kein Wohnraum zur Verfügung. Selbst in den kleinsten Ecken, kleinsten Dörfern, wo man eher sagt, das zieht jetzt weniger eine junge Familie dorthin, haben wir keinen Wohnraum mehr. Der hat sich also in den letzten Jahren auf dem Markt sehr verdichtet und das ist ein Automatismus. Da brauchen wir nicht viel zu machen, was wir gemacht haben. Gute Kita-Angebote, gute Schulangebote und der Landkreis Neuwied ist ja der Stand auch der Schulen schlechthin. Hier finden sie ja wirklich alles an Schulen, außer einer Universität, eine Hochschule. Aber wir haben gute Verkehrsanbindungen nach Bonn, nach Koblenz und das wissen die Menschen zu schätzen. Und wir haben in den letzten Jahren aufgeholt beim Thema Breitband, Glasfaserausbau, wo viele von zu Hause aus einfach arbeiten können. Und das trägt dazu bei, dass wir wirklich hier eine Wohnraumsituation haben, die ist mittlerweile deutlich angespannt. Deutlich mhm. angespannt. Aber wir auf der anderen Seite das natürlich wohlwollend auch mit begleiten und alles dafür tun werden, dass junge Familien, aber auch diejenigen, die zurückkommen aus, aus der Studienzeit, aus Ballungszentren, aus beruflichen Gründen, dass die sich auch hier wieder natürlich sehr schnell heimisch fühlen können. Ja,
0: da bin ich ein
1: persönliches genau. Beispiel für, auch wenn ich nicht mehr zu den jungen Familien zähle.
0: Aber mir ist es ja tatsächlich so ja. gegangen, dass ich nach langer Abwesenheit den Weg hierhin zurückgefunden habe und da ist es dann vielleicht tatsächlich so, dass man in beiden Hinsichten, sowohl was die landschaftlichen Besonderheiten anbelangt, äh, als auch was die Besonderheiten der Unternehmen anbelangt, äh, dass man da aus einer gewissen Distanz raus äh, dann tatsächlich noch deutlicher feststellen kann, ähm, dass das hier eine hochspannende Gegend ist und dass es da eine ganz, ganz breite Palette an Unternehmen gibt, was ja auch das Ziel dieser ganzen Aktionen hier der Firmenfacetten ist, diese Bandbreite darzustellen. Vielleicht fällt Ihnen noch das ein oder andere Beispiel ein, wo Sie vielleicht mal in Ihrem Job, kommt man ja nur auch ganz schön rum und der Landkreis ist ja ländlich geprägt und auch gar nicht so ganz klein. Hat es da Situationen gegeben, wo Sie mal irgendwo hinkamen und nahezu ins Staunen gekommen sind? Also mit sowas
1: hätte ich hier tatsächlich nicht gerechnet. Ja, passiert mir regelmäßig. Ich treffe dann auf Unternehmen, die sind in einer Nische tätig, operieren aber weltweit. Mhm. Und das hier irgendwo versteckt im Westerwald, im Wietal oder im Rheintal, da gibt es etliche von. Die haben sich ganz still und, und heimlich entwickelt, hat man nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt aber operieren weltweit und haben ein wahnsinniges, ein wahnsinniges Know-how auch aufgebaut, suchen händeringend nach Fachkräften auch, ganz klar. Mhm. Und das trägt mit dazu bei, dass wir uns nicht in einem Cluster, in einer Branche bewegen, sondern wirklich so breit aufgestellt sind, dass man auch mal wirtschaftliche Schwankungen viel besser auffangen kann. Das trägt auch dazu bei, dass natürlich Fachkräfte hier in die Region kommen, die man vorher gar nicht im Blick hatte, die hm. ganz spezifisch da unterwegs sind. Und das hat ja eine Multiplikatorenwirkung letztendlich. Und da kann man auch stolz drauf sein, dass das so die eigene Kraft auch der Wirtschaft ist. Und da hat man, wie gesagt, wirklich ganz, ganz viele. Und das zwischen den Ballungsräumen Köln-Bonn und Rhein-Main, betonen das immer wieder. Wir liegen zwischen zwei ganz großen Ballungsräumen, die ja auch Sogwirkung haben, aber auch Drücke ins Umland hinein. Und die fangen wir auf und die können wir mit bedienen. Es gibt also auch bei uns im Kreis Unternehmen, die haben hier ihren Firmensitz, haben das Personal aber in den Ballungsräumen angesiedelt, weil sie sagen, wir sparen uns die langen Anfahrtswege, wir steuern das von hier aus. Und das sind ja auch alles neue Konzepte, die dann auch zu den Lebenswelten der Menschen passen müssen.
0: Mhm. Ja, Die sich Massiv ändern ja. äh, die Lebensgewohnheiten, Total. aber Total. wo man äh, eben durchaus auch spüren kann, äh, Entfernungen spielen letztlich eine viel geringere Rolle, dass äh, die Qualität des Lebens äh, auch hier im Westerwald ist halt eine andere als in der Großstadt und wenn ich die aber doch mal brauche… Ja, die A3 ist nicht weit, wie Sie gesagt haben. Und wir haben die Schiene.
1: Und wir haben die Schiene im Rheintal. Mhm. Mit einer guten Anbindung nach Köln, nach Bonn hinein. Und wir haben den ICE-Bahnhof in Montabaur, direkt im Nachbarkreis. Und das merken wir auch. Viele Pendler, die im Rhein-Main-Gebiet arbeiten, aber hier mittlerweile wohnen. Ja. Also ich habe selbst kürzlich erlebt, äh, überraschend
0: eine Möglichkeit. Äh, abends möchtest du mit zum Konzert nach Frankfurt. Ähm, ja. Das ist machbar. Das ist nicht etwas, wo man dann sich die nächsten drei Tage von erholen muss, sondern man kommt tatsächlich noch zu einer Zeit zurück, die noch ganz zivil ist. Ja.
1: Also beim Thema Mobilität, das ist ja auch ein zentrales Thema. Da sind wir wirklich gut angebunden über die Schiene, über die Autobahn, natürlich über den Busverkehr. Da haben wir noch eine Menge Luft nach oben. Da ist der Kreis auch dabei, einiges zu entwickeln, kostet sehr viel Geld. Und das muss man gemeinsam dann auch mit der Wirtschaft entwickeln. Denn wir müssen Bedarfe haben, Bedarfsstrukturen haben. Und da sind wir aber auch dabei, Konzepte jetzt auf den Weg zu bringen. Ja, sicherlich
0: eine Herausforderung, denn ähm, ja so ein Thema, was äh, im Moment ja sehr viel strapaziert wird, sind die Autos, die ganz von alleine fahren. Das wäre natürlich eine tolle Sache, wenn es das auch im öffentlichen Nahverkehr geben würde, dass man so mehr oder minder per App und auf Knopfdruck sagen kann, Na, ich möchte jetzt von Niederhonnefeld mal eben nach Windhagen fahren und <lacht> dann kommt da der von künstlicher Intelligenz gesteuerte Bus und bringt mich da zielgerichtet hin. Die Praxis ist aber oft eine ganz andere, und äh, da helfen diese Zukunftsmusiken auch häufig nicht, äh,
1: das sind Herausforderungen, denen sich die Region aber auch stellt. Ja, da gibt es auch Überlegungen. Ich will das gar nicht so in die weite Ferne hineinschieben. Ich prognostiziere mal, dass wir da in zehn Jahren wahrscheinlich auch uns auf dieser Schiene bewegen werden. Zehn Jahre ist jetzt keine riesen zeitliche Spanne, mhm. aber da gibt es schon viele Konzeptionelle Überlegungen, weil jetzt auch der Druck groß geworden ist. Wir müssen eine Mischung finden zwischen dem Individualverkehr und dem großen Busverkehr, würde ich mhm. mal so beschreiben. Und insofern glaube ich, das wird sehr schneller kommen, als wir das derzeit überhaupt einschätzen. Ähm, abschließend vielleicht noch, äh,
0: wir betonen und beleuchten hier äh, diverse Unternehmen aus dem Landkreis. Ähm, Sie haben eingangs schon ein paar davon erwähnt und natürlich in Ihrer Position ist es jetzt ganz schwer, irgendjemanden da herauszustreichen. Äh, von daher versuche ich das auch erst gar nicht. Aber äh, vielleicht können Sie auch ein bisschen was noch sagen zu Unternehmerpersönlichkeiten, weil ich, wie gesagt, ich selbst bin ja auch hier aufgewachsen und hatte halt oft das Gefühl, naja, das sind, äh, äh, man hat es zum Teil auch erlebt, äh, das sind noch so ein bisschen autokratische Menschen, die da irgendwo in der Höhe schweben und die, ähm, ja, zur damaligen Zeit tatsächlich eine gewisse Arroganz ausgestrahlt haben. Hier im Zusammenhang mit den Firmenfacetten habe ich Unternehmerpersönlichkeiten ganz anders kennengelernt. Haben Sie da auch Ihre Erfahrungen
1: gemacht? Ja, auf jeden Fall. Gerade in den Familiengeführten, in den mittelständischen Betrieben will das mal auf diesen Bereich fokussieren. Da finden sie Unternehmerpersönlichkeiten, die sind auch trotz ihres erfolgreichen Weges immer mit der Region verbunden geblieben und auch auf dem Boden geblieben, wie man so schön salopp sagt. Ja. Ähm, sicherlich schwierig jetzt Namen zu nennen, aber ich will einfach mal an ein paar Persönlichkeiten das auch mal äh, festmachen. Äh, Winkler, dünne Bier, Süßmaschinen mit der Familie Runkel ähm, geht in die nächste Generation hinein. Äh, das sind auch Persönlichkeiten, die fühlen sich der Region verpflichtet. Äh, Skylotech in Neuwied mit der Familie Ringlage, die auch äh, nach vorne schauen, weiter expansiv unterwegs sind für die nächste Generation mit vorbereiten. Äh, die Firma äh, Nidax Genauso natürlich auch die Großen, die dann auch mit ihren Family Office weiterhin in der Region sind, wie zum Beispiel die Wirtgenbrüder, die ja auch dann in gute Hände gelegt haben mit John Deere, aber die auch weiterhin in der Region verbunden sind, die Projekte in der Region realisieren, auch im sozialen, karitativen Bereich, die auch der Region etwas zurückgeben. Also da geht es jetzt nicht nur um die Themen der Gewinnmaximierung des Persönlichen eigenen Wohlergehens, sondern sie fühlen sich auch sozial verpflichtet für die Region, sich weiter zu engagieren, etwas zurückzugeben, etwas Bleibendes dazulassen. Und das finde ich das Schöne, das Spannende dabei, dass wir also, glaube ich, nicht davon geprägt sind, dass wir mit Heuschreckenfirmen hier zu kämpfen haben, zu tun haben, sondern wirklich mit Unternehmen, mit Unternehmerpersönlichkeiten, mit Unternehmerfamilien, die wissen, wo sie herkommen, wo sie stehen und was sie letztendlich auch für die Region tun möchten.
0: Ja, das waren lobende Worte für die Wirtschaft. Jetzt stehen Sie der ja nahe, aber andererseits, ja, die Politik ist ja auch gar nicht ganz so dicht dran. Wie schaut es denn aus mit der Kommunikation zwischen den Unternehmen und der Politik, die ja nicht nur aus Ihnen besteht, sondern wo es viele Gremien gibt. Funktioniert auch die gut? Und auch,
1: zeigen sich auch da Besonderheiten der Region? Ich habe das in meinen vergangenen viereinhalb Jahren sehr intensiv aufgebaut. Die Kommunikation direkt, Besuche, viele Unternehmen direkt. Unsere Wirtschaftsförderungsgesellschaft ist da auch nah bei den Unternehmen, in den Unternehmen, auch mit dem Projekt der Firmenfacetten. Wir müssen die Arbeit unsere Unternehmen noch sichtbarer machen, nachvollziehbarer machen, über alle Kanäle, die uns zur Verfügung stehen. Denn wir wollen ja auch helfen, Fachkräfte in die Region zu gewinnen, die Firmen auch so attraktiv aufzustellen, auch kommunikativ, dass sie für die heimische Bevölkerung auch deutlich wahrnehmbarer ist. Wir haben eben von Firmen gesprochen. Die haben sich über viele Jahre hier entwickelt. Die hat man gar nicht so wahrgenommen. Die bewegen sich an einer Nische, sind aber weltweit operierend unterwegs. Das wollen wir sichtbarer machen in Zusammenarbeit mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Ich habe initiiert viele Gesprächskreise, Netzwerkbildung. Das machen wir gemeinsam mit der IHK, mit der HWK. Einfach ins Gespräch kommen und ich stelle immer wieder fest, egal bei welcher Runde es ist, da trifft man immer wieder mal Protagonisten, die sich untereinander nicht kennen mhm. und die dann sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass es sie gibt und was produzieren sie, könnte ich bei mir auch gebrauchen und einsetzen und dann hat man schon einen Erfolg wieder generiert, dass man wirklich die Menschen zusammenbringt mit ihren Kompetenzen. Und ähm, das ist etwas, was mir wichtig ist als Landrat, die Unternehmen miteinander zu vernetzen, aber auch ihnen aufmerksam zuzuhören. Die haben all ihre Probleme. Ich nehme die Probleme mit, kann nicht alle lösen, aber ich versuche sie zu kanalisieren und wenn es Dinge sind, die es uns als Kreis betrifft, zum Beispiel bei Baugenehmigungsverfahren im Bereich der Gewerbeaufsicht, Lebensmittelkontrolle oder was es auch gibt, dass wir da gemeinsame Lösungen suchen. Ich sehe mich da als Problemlöser für die Wirtschaft, denn das ist unser Rückgrat. Geht es der Wirtschaft gut, geht es auch den Menschen in der Region gut? Und dieser Leitsatz, den will ich also da auch durch eine intensivere Kommunikation in Zusammenarbeit mit solchen Projekten wie Firmenfacetten mit unserer Wirtschaftsförderungsgesellschaft auch weiter ausbauen. Dem
0: kann ich hier, glaube ich, nichts hinzufügen. Schöneres Schlusswort für dieses angenehme Gespräch. Hätte ich mir nicht wünschen können. Vielen, vielen Dank. Dank, Herr Hallerbach. Ja,
1: vielen Dank. Firmenfacetten ist nicht nur ein Podcast. Unter www.firmenfacetten.de erhalten Sie weitere interessante Einblicke in die Unternehmenslandschaft der Region Rhein-Westerwald.
0: Dieser Podcast wurde produziert von Visuelle Medien Sartorius. wwwsatorius
1: netde